0: C'est ah. Bonjour à toutes et à tous, je sais que j'avais dit dans un épisode de la semaine dernière, celui consacré à Damien Chazelle, que j'espérais que j'allais éviter dans les temps à venir les, les enregistrements euh, tout seul, et je, je me contredis dès la semaine suivante en, en faisant cet épisode un petit peu spécial, ce nouveau format, j'espère qu'il vous plaira, un épisode un peu spécial comme disent les youtubeurs, etc. Mais... Je vais vous parler d'un film qui, qui me semble, si ce n'est important, du moins du moins intéressant, parce qu'il dit des choses et qu'il y a beaucoup, justement, de, de controverses à son sujet, et je vais essayer de vous en proposer une synthèse critique et analytique. Alors déjà, euh, sur la, la distribution et l'exploitation de ce film, donc « Vaincre ou mourir » de Vincent Moutet et Paul Mignot, J'entends, je lis énormément de, de choses relayées sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup de, de spectateurs, de défenseurs du film qui crient à la censure sous prétexte que le film n'est pas distribué partout sur le territoire, dans tous les cinémas. J'exagère, mais à peine. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui découvrent par son, son entremise en fait, le, le monde de l'exploitation cinématographique, qui, dé, qui découvrent que les films ne sont pas distribués partout, qu'il y a parfois des territoires qui ne bénéficient pas de l'intégralité de, des sorties, hebdomadaire. Alors, le film, moi j'ai lu qu'il avait été distribué entre euh, 188, qui est un, un chiffre qui, qui a l'air précis, et 300 salles, qui est un chiffre qui est un peu moins précis, mais pour vous dire déjà que 188 salles, ce qui est le, le chiffre le plus bas, donc c'est déjà énorme, en fait, pour une euh, production de ce type, avec un budget annoncé de, de 3,5 millions d'euros, ce qui est modeste et en même temps dans une sorte d'entre-deux, ce qu'on qualifiait avant de, de, de cinéma du milieu, et ce qui est assez paradoxal parce que le film est très ambitieux. Hein. Je ne voudrais pas m'avancer outre mesure sur le sujet, faute d'une enquête approfondie, mais j'aimais l'hypothèse, je devine que certains postes de production ont bénéficié de l'appui et de la bonne volonté du bénévolat. De depuis follet au profit notamment j'imagine de la rémunération des acteurs principaux alors pour revenir à, à la distribution du film comme je le disais 188 salles c'est pas rien en fait ça c'est quelque chose dont rêverait énormément de premiers films et surtout mais c'est ça qui m'a surpris en fait c'est que le film a une facture technique qui est limite amateur, hein, qui, bah, je pense, quand on compare ça euh, à tout ce qui se fait, on peut penser ce qu'on veut du cinéma français, mais il y a un savoir-faire technique, il y a un professionnalisme qui fait que ce qu'on voit en salle, c'est propre. Il n'y a, y a pas de <rire> spérité, il y a pas de défaut qui pète à la gueule, euh, sauf catastrophe industrielle, et encore, euh, on se en débrouille pour cacher tout ça, et Justement, c'est une des caractéristiques, je pense, formelles du film, c'est qu'il y a beaucoup de volonté de, de cacher la misère, entre guillemets. Parce que le film, comme je le disais, est très ambitieux, qu'il y a beaucoup de scènes de bataille, il y a beaucoup de scènes où, justement, on veut démontrer un peu la violence et la furie de la, de la guerre. Et on n'a pas, on pas le, le, le budget qui va avec. On n'a pas voulu mettre le budget qui va avec dans ces conditions. Et... Ce qui donne un film qui est euh, formellement, techniquement aberrant. C'est-à-dire que, notamment, moi, ce qui m'a frappé dès les premières séquences, dès qu'on a passé, en fait, les entretiens avec les historiens et qu'on entre dans le vif du sujet de la reconstitution, il y a un mixage sonore, en particulier, qui est catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est qu'il y a des niveaux différents d'une scène à l'autre. Alors, on me dirait oui, mais euh, ça, c'est vraiment euh, du, du, du chipotage euh, de, de, de quelqu'un qui va beaucoup au cinéma. Je pense que ça s'entend pour un, un spectateur lambda, en fait, qui sera peut-être moins gêné. Mais là où ça devient franchement euh, embarrassant, et y compris pour ce que le film veut véhiculer, c'est que ça se répercute sur les dialogues. C'est-à-dire qu'il y a certains dialogues qui sont difficilement audibles aussi, parce qu'on a retenu peut-être des prises où euh, on a dû faire vite et euh, on a retenu des prises qui... Au montage sonore, on dit oh, « ça passe, ça va, on comprend ce qu'il dit », sauf que la réalité du film, c'est qu'il y a certaines répliques qui ne sont pas audibles. Mais dans un film à visée professionnel qui arrive sur des écrans de cinéma, c'est quand même quelque chose d'assez euh, perturbant, quoi. Et après tout tout ce qui peut caractériser qui peut séparer en fait une production amateur d'une production professionnelle vous allez dire que c'est les, les les goûts et les couleurs et que certains spectateurs ne font pas attention à ça mais moi je trouve je trouve ça aberrant je trouve ça aberrant en fait qu'un film euh qui soit à ce point bricolé et rafistolé arrive sur près de 200 écrans. Moi, je trouve ça complètement fou. C'est-à-dire que voilà, moi, je, je peux bitcher sur la qualité professionnelle, sur le rendu professionnel. Là, je fais un podcast vous voyez typiquement qui est euh, qui est amateur, où je sais pertinemment que le que le son n'est pas bon et et ça m'emmerde et ça m'emmerde. Mais en même temps, je n'ai pas de prétention à à le diffuser euh, plus qu'en euh, qu dehors bah, de, du cercle d'initiés, du cercle de gens qui ont qui en ont pris leur parti, même si ça les fait chier, parce que je sais pertinemment aussi qu'il y a des professionnels du son qui écoutent et que ça leur fait saigner les oreilles. Et je excuse encore une fois. Mais voilà, moi je n'ai pas la prétention euh, qu'à vaincre ou mourir, d'être diffusé dans le plus de, de réseaux possibles. Et, euh, et voilà, c'est deux choses complètement différentes. Vous voyez, c'est un, un film d'une facture technique telle que vaincre ou mourir ne devrait pas normalement avoir autant de diffusion. Donc non, il n'y a pas eu censure sur vaincre ou mourir. Au contraire, on, quand on observe vraiment euh, le milieu de l'exploitation et de la distribution, il y a eu une bienveillance et une magnanimité vis-à-vis -vis du projet, au contraire, qui est incroyable, qui, est, euh, qui témoigne justement de, 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 de l'ouverture d'esprit euh, de, de certains exploitants. Enfin, je, je veux dire, c'est normalement il peut y avoir une diffusion et une distribution pour ce genre de projet, mais ça ne dépasse pas cinq salles à Paris intra, intra muros quoi et même un petit peu en énergissant le cercle il y a je sais qu'il y a certaines salles qui peuvent accueillir des des, des projections de, de, de films amateurs et, et tant mieux et c'est très bien mais pour une, une diffusion euh, avec, à, à ambition nationale, c'est quand même une autre limonade quoi enfin je sais pas il y a des, il y a des standards de base qui là ne sont pas respectés. Il y a, euh, outre le mixage son, il y a bah, la, la, la facture technique, le rendu visuel. Comme je le disais, il y a beaucoup euh, de choses qui cachent la misère. J'ai l'impression que chaque scène est un cache-misère. Dans la mise en scène, pour, pour prendre ce, ce, ce point de vue-là, dès qu'il y a une scène un petit peu ambitieuse, on va multiplier les plans en contre-plongée. Bah, pour ne pas filmer euh, l'entièreté du décor, pour rester sur un point de vue qui peut rester potable et qui peut faire d'époque, et pourquoi pas Mais le problème, c'est que quand on multiplie à outrance, comme le fait vaincre ou mourir, ce genre de plan, eh ben, ça casse complètement l'action, en fait, ça rompt le contrat moral, on, on voit la couture, on voit le, le dispositif, le stratagème, et ça sort complètement de l'action, et c'est complètement contre-productif. Il y a énormément sur euh, la photographie du film, énormément de contre-jours, énormément de flair de, de, de choses, justement, pour brouiller un petit peu, pour flouter l'image, et pareil, ça, ça nous bascule dans un sentiment d'irréalité qui ne marche pas et qui est contre-productif. Il y a dans le montage beaucoup de plans très cut pour donner l'illusion de l'énergie, de l'agressivité, de la violence. Sauf que pareil, ça anesthésie complètement le regard au bout d'un moment. Tout est... Fait, comme je le disais, pour essayer d'immerger le spectateur dans la violence de ce qui s'est passé, pour lui donner euh, un sentiment d'empathie par rapport à ce que vivent les personnages, mais ça ne marche pas. Et surtout, le, le gros problème, c'est que, comme je le disais, tous ces stratagèmes, qui peuvent avoir leur utilité, qui peuvent avoir leur sens même, ici, sont tout simplement utilisés comme cache-misère et avec une répétitivité qui est effroyable et qui finit, pareil, par complètement lasser, par complètement sortir de ce qu'on est en train de regarder, sachant qu'il y a plein d'autres éléments qui ne vont pas, en fait. Il y a euh, la motivation des mêmes 200 figurants à qui on demande bah, soit de arpenter des champs en plan large, soit de se foutre sur la gueule, et ça, 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 ne, ça ne marche pas, ça fait fake, en fait, ça fait... Euh, avec tout le respect que je dois pour le spectacle vivant, ça fait spectacle vivant. C'est-à-dire que voilà, le spectacle vivant, c'est une chose, le cinéma, c'en est une autre. Ce sont deux grammaires complètement différentes et qui ne sont pas compatibles, parce que ce ne sont pas les mêmes énergies. Et là, on, on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait faux en fait, qui fait vraiment euh, qui fait vraiment empouler dans le cadre d'un spectacle vivant, comme ce que j'imaginais être en fait une représentation au puits du fou dans une scène de bataille on va faire des grands gestes, on va faire des, des, des choses qui sont euh, complètement euh, hypertrophiées pour que les spectateurs aient, euh, aient cette impression de grandiose et cette impression de, de, de quelque chose de fort, de vivant quand tu fais ça sur des plans resserrés bah, ça ne marche pas en fait, ça ne marche pas il y a euh, quelque chose qui fait complètement faux qui fait, euh, qui, fait, ouais, qui fait théâtral. Et le théâtral, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais comme je le dis, quand c'est filmé, ça ne marche plus. Il faut trouver... Ce sont deux grammaires différentes. Il faut trouver une autre façon de véhiculer ça, et ça ne marche pas. Et sachant que le film est essentiellement constitué de, de, de plans comme ça, eh bien, ça, ça, ça ne peut pas marcher. Ça, on ne peut pas avoir un résultat convaincant avec ce genre de choses, et ça donne... Une impression qui est très rébarbative, qui est fausse, qui est euh, qui sort complètement de l'intrigue. Et c'est accentué par le fait qu'il y a, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dizaines de plans qui sont répétés, qui reviennent, qui sont des espèces de scansions de l'action. Euh... Je parle pas de la 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 scène euh, ré récurrente où le personnage principal euh, donc joué par Hugo Becker euh, est dans une espèce de euh, d'état mental dans un un éther un décor noir où il voit juste son cheval où il y a de l'eau par terre et où il, re il revit où, où il voit en fait toutes les batailles défiler devant ses yeux et ce qui ce qui permet euh, voilà, d'adopter ce, ce ce ton euh, très, très sentencieux et très euh, lénifiant en fait où il va expliquer beaucoup en voix off ce qui se passe faute de pouvoir le montrer à l'écran. Non, non, je parle vraiment de répétition de plans euh, dans les batailles qui reviennent enfin j'ai l'impression d'avoir identifié ouais au, au, au moins une vingtaine. Et tout ça contribue à installer cette distance avec le récit, avec ce qui se passe, auquel on ne croit pas. On a l'impression de voir une reconstitution vraiment faite à l'arrache. Et c'est un petit peu le problème qu'il y avait dans les Visiteurs 3, La Révolution, de Jean-Marie Poiré, c'est-à-dire que, euh, comme dans ce film-là, les costumes et les accessoires sont ok, ça, ça fait à peu près vrai, mais il y a un vrai problème d'incarnation qui est peut-être lié à la technologie numérique, je ne sais pas, c'est une question à, à se poser, mais qui, qui fait qu'on ne croit pas à ce qui se passe, on n'a pas l'impression de voir des personnages d'époque, déjà, quel que soit le travail qui a été fait sur les dialogues, bon, qui sont est très très euh, sentencieux hein, comme je le disais tout à l'heure euh, ou vraiment la, la direction d'acteur en fait on... le, le problème comme dans les visiteurs 3 c'est de voir ces personnages là qui ont du mal à être incarnés véritablement par les comédiens euh, déambuler dans des lieux qu'on devine ne pas être d'époque, en fait, qu'on devine vraiment être filmé à l'époque contemporaine. Il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dissonance cognitive entre eux, ce qu'on essaye de représenter et la réalité de ce qu'on voit à l'écran. Ça ne marche pas. On voit des personnages fantoches, des marionnettes déambulées dans des décors qui n'ont pas été du tout remaniés, qui sont propres, qui sont cliniques, qui sont filmés à contre-jour, qui sont filmés dans l'obscurité pour euh, voilà, ne, ne, ne pas montrer ce problème-là et ne pas le, le faire vivre. Il y a une scène qui est absolument terrible à ce niveau-là pour le film, c'est une scène en plan séquence, alors ce qui tranche totalement hein, avec le, le, le reste de la production qui, comme je le dis, bah, est monté très cut, euh, euh, avec des scènes qui se veulent efficaces, il y a une scène en plan séquence après une bataille où euh, le personnage de, de Charette dit « bon, on faisait la guerre et le soir, euh, on faisait la fête ». Et donc, il y a un plan séquence qui suit le personnage de Charrette évoluer de personnage en personnage. Et là, mais c'est euh, l'alalie euh, cinématographique, c'est-à-dire qu'on sent vraiment. Après, tout plan séquence est une mise en scène. Tout plan séquence est une mise en scène, mais là. Voilà, On sent limite que les acteurs sont en train de regarder les marques pendant qu'ils nous parlent sur le sol. Euh, on, on sent que euh, la lumière a été vraiment faite et installée de telle façon qu'on ne veut pas certains éléments et qu'on soit vraiment dans le flou pour que ça marche et, euh, et la scène est, elle, elle ne marche pas du tout. Il y, a, il y a quelque chose vraiment qui ne marche pas. Et donc, Ce qui fait que quand on prend quelques plans indépendamment les uns des autres, de vaincre ou mourir, qu'on voit des, euh, des, des captures d'écran, des visuels promotionnels, etc., ça peut faire illusion. Dans l'ensemble, dans la globalité du film, ça ne tient pas debout à moins d'avoir des œillères et euh, d'être convaincu qu'on va voir un film important et qu'on est prêt à lui pardonner énormément. Ce que je comprends, ce que je peux comprendre. Mais pour un spectateur lambda, parce que le but du film, c'est vraiment d'évangéliser et de, 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 de faire du prosélytisme par rapport à tout ce qu'il raconte et tout ce qu'il veut véhiculer, je ne vois pas comment ça peut marcher. Je ne vois pas comment ça peut marcher parce que le public est plus éduqué et sophistiqué que ce que le film suppute. Et ça, c'est un vrai problème pour le film. Mais pour en finir, avec la distribution, vraiment, je le répète, je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas eu de censure. Il n'y a pas eu de censure. Au contraire, il y a eu une bienveillance qui est très rare du monde de l'exploitation par rapport à une production de ce type, de ce calibre. Vraiment, le film à une facture amateur. Il, il J'ai cité les principaux, les principaux points, mais euh, même dans la direction d'acteur, ça se sent. Rod Parado, qui est un acteur qui a pu faire ses preuves et être euh, respecté et admiré dans le milieu. Là, voilà, il y a un film qui va sortir euh, en février qui s'appelle euh, Apache. On sent qu'il est en fragilité dedans. Et là, dans Vaincre ou Mourir, il est complètement livré à lui-même et il ne fait pas le poids par rapport à ses, ses petits camarades et ses... C'est assez malaisant dans certaines séquences. Francis Renault, qui est un acteur moi, que j'ai pu euh, vraiment apprécier euh, dans des polars, dans des films de genre, pareil, il est complètement livré à lui-même. Et ce qu'il fait dans Vaincre ou mourir, c'est euh, apoplectique, c'est-à-dire qu'il est, qu il est, euh, il est lui aussi, il est complètement livré à lui-même, et ça se voit. Hein. Il joue dans un autre film et il joue sur une autre planète aussi. Hein. Il est vraiment euh... là, lui, il est à fond dans le spectacle vivant, mais dans le spectacle vivant euh, de, de fête foraine, quoi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que là, ça ne va pas avec la, la, la gravitas que le film aimerait avoir. Tout d'un coup, on a un espèce d'élément euh, zébulon-zumba avec le visage prêt à exploser et, et c'est, ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça, ça, ça ne peut pas coller avec le, le ton du film. Et il y a d'ailleurs une vraie surprise à retrouver tout de même un, un casting qui tient la route dans un tel projet. On a Hugo Becker, comme je disais, qui a quand même une petite carrière derrière lui. Il y a Gilles Cohen un super acteur et qu'on l'a on retrouve en, en second rôle en, en sbire en second euh, en chef de du personnage euh, du personnage principal on a euh, Grégory Chitoussi, qui est quand même un acteur qui, pareil, a sa petite carrière derrière lui, euh, et puis des, des, des seconds couteaux qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et qui, qui ont des troncs, qui ont des gueules, qui disent leur, euh, leur dialogue avec un certain panache, Antoine Bassler, Dominique Bettenfeld, des rescapés du Dogarman de Yann Kounen et qu'on retrouve là, Voilà, c'est très, très étonnant. Les réalisateurs euh, mentionnent et euh, créditent à cet égard en fait la directrice de casting, Emmanuel Prévost, qui, effectivement, a, a son petit euh, palmarès hein, derrière elle, et qui a fait des miracles dans, dans cette production-là, et je me suis interrogé, je me suis demandé euh, co comment tous ces acteurs là se sont retrouvés là-dedans, alors il y a, a peut-être une, une symbiose avec la, la, la portée et les, les ambitions du projet, et c'est en tout cas ce qui se dégage des interventions des acteurs quand on les voit s'exprimer en avant-première, voilà, qui ont quasiment l'impression de faire acte de résistance par rapport au, au tout venant du cinéma français, hein, je, je reprends leurs propos, je n'exagère pas, je n'amplifie pas, et Disons que ce parti pris, justement, de, de, de mettre euh, beaucoup l'accent sur euh, sur un aspect un petit peu clinquant, un petit peu flashy, entre guillemets, le casting, ça m'a rappelé bah, le, le fait qu'il y ait le studio Canal+, Plus euh, derrière là, et que le ce soit assumé par euh, Sambolloré, euh, bah, qui est vraiment dans une guerre culturelle, hein, qui est vraiment dans une guerre culturelle et qui veut en, en remontrer à, à la bien-pensance euh, qui dicte euh, voilà, nos no pas et nos vies, n'est-ce pas et de toute proportion gardée, c ça m'a rappelé un petit peu le, le fonctionnement de la chaîne CNews, en fait, que je regarde de temps en temps pour, pour être au courant de, de ce qui s'y fait. Et où c'est pareil, en fait, on a l'accent qui est mis sur des têtes d'affiches, fois euh, invraisemblables, souvent discutables, hein, pour, pour, pour dire le moins. Et où par ailleurs, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi ça m'a vraiment frappé, pour une chaîne... Qui, qui se prétend quand même hein, de bah de délivrer de l'information et de faire vraiment un, un, un travail important. Il y a des problèmes techniques, mais à la peltée en fait, que ce soit dans les bandeaux, que ce soit dans les problèmes de son, dans les retours plateau. CNews News, c'est une zumba mais invraisemblable à cet égard-là et qui qui est vraiment, mais sur le sur l'amateurisme, je, je sais pas. Moi, j'ai participer à des émissions de, de, de chaînes locales avec moins de budget et euh, moins de personnel mais où c'était compétent quoi, où il n'y avait pas ce genre de, de problème qui se répétait autant en fait et, et voilà, ça m'a rappelé un petit peu ça c'est-à-dire que il voilà, y a plein de de coutures et de, de fautes techniques qui pètent à la gueule mais en même temps on a l'illusion euh, du professionnalisme, parce qu'il y a des, des belles têtes d'affiches et des gens qui font, euh, qui font un peu compétent en, en, en ligne de mire, voilà, en, en premier de cordée, pour reprendre cette expression et la sortir de son sens. Et pour boucler sur le, le volet exploitation, le film est distribué par euh, une société que beaucoup de, de journalistes et d'observateurs ont découvert pour l'occasion, qui s'appelle Sage Distribution. Et que moi j'avais repéré il y a déjà, euh, il y a déjà six ans en fait. Euh, à l'époque, je travaillais pour euh, pour Vice et j'avais pitché un, un sujet euh, à, la, à la rédaction en chef, mes estimés rédacteurs en chef euh, Julie, Romain, euh, que j'embrasse. J'avais dans mon collimateur, en fait, bah, toutes les productions euh, américaines qui se faisaient euh, via des, des sociétés euh, étiquetées et assumées comme euh, évangélistes et qui avaient euh, vraiment des, des discours qui allaient à fond là-dedans euh, avec des films comme euh, God's Not Dead, euh, dont on a pu parler euh, dans le podcast Nanarland avec les amis que j'embrasse également. Et bref, il y avait une société de production française qui distribuait ces films-là sur le, le territoire français dans des, des, des parcs de salles, en plus, euh, pas négligeables. Voilà, c'était pareil, avec des sorties euh, parfois techniques, parfois euh, vraiment avec une volonté euh, de, de couvrir tout le territoire euh, national. Et j'avais donc rencontré le, le créateur de Sage Distribution, euh, Hubert de Torcy, et j'y allais sans, sans vraiment savoir euh, à, à qui j'allais me, me confronter. Et j'ai rencontré quelqu'un, à mon grand étonnement, de passionné, qui revendiquait bah, ce côté un petit peu amateur, on va, on va bien voir ce qui se passe, mais qui a très vite compris, et ça, ça m'a surpris, un petit peu glacé, pour être tout à fait honnête, qui a très bien compris comment marchait le système de l'exploitation, et qui y avait un réseau, qui était celui bah, des diocèses de France, en fait, et puis plus largement, il y avait un réseau mondial de, de distributeurs qui essayaient de porter la bonne parole, pour prendre ces, ces termes, de, du cinéma évangéliste américain. Bah, Donc, plusieurs pays du monde, vraiment, et sur tous les continents. Et il y avait ces deux réseaux-là qui s'interpénétraient et qui faisaient que les sorties, bah, à chaque fois, ça rentrait dans leurs frais. Alors, il y avait des déceptions, parfois, quand il y avait un petit peu plus d'ambition. Mais déjà, en 2017, à l'époque, Hubert torsi caressait le rêve de se lancer dans, dans, dans la production et de porter cette bonne parole avec encore plus de, de vigueur. Et là, il a rencontré, je pense, un projet qui collait totalement à ses ambitions. Hein, C'est-à-dire que vincou ben, qu ou Mourir a quand même un discours qui est anti-révolutionnaire, qui est euh, anti-laïcard, qui est vraiment euh, royaliste et, euh, et catholique. quoi et, et ça colle tout à fait avec ce qu'il veut faire. Et euh, je pense qu'il a fait un excellent boulot, camarade euh, Hubert de Torcy, euh, que je n'embrasse pas forcément. Voilà, je lui fais un petit coucou de la main puisque l'échange a été cordial et poli. Bah, on voyait d'ailleurs un, un petit mail derrière en disant oh, vous avez bien respecté l'échange qu'on a eu, euh, c'est bien. Même si je pense qu'il n'était pas d'accord sur tout ce, qu ce que j'ai pu lui opposer comme argument, euh, voilà, il avait été, euh, il a été fair-play, disons. Donc je lui fais un, un salut de la main, voilà. Mais euh, voilà, je reconnais qu'il a fait un, un très bon boulot parce que convaincre euh, près de 200 salles de diffuser ce machin. Faut quand même y aller à la manœuvre, hein. Et après, il y a le le, le 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 poids du succès du du puits du fou, il y a le sérieux de ce qui peut rester d'image de, de de Canal Plus, mais il a quand même fait le boulot, il y allait à la manœuvre et euh, et voilà, il a fait un très bon boulot. Maintenant j'en ai fini avec la question de l'exploitation et de la distribution, que j'ai évoqué quelques points de mise en scène qui font, pour moi, le film ne ne fonctionne pas. Il est temps de de parler du fond. Et alors là. C'est peut-être, évidemment, le pire, puisque le film a clairement un projet. Le film a un projet, le premier, le plus évident, c'est celui de, de rappeler ce, ce, ce pan de l'histoire. Plusieurs observateurs ont noté que le film commençait par l'intervention de plusieurs historiens qui sont censés étayer ce qui se passe, et je vais rester en, en périphérie de la polémique euh, vraiment, euh, véritablement historienne, parce que je ne suis pas historien, je vais rester sur le film. Parce qu'il y a un élément qui m'a interrogé, forcément, en tant que spectateur, c'est le fait que, euh, bah, vous savez, le, le, le prologue donc, avec ces historiens se termine sur euh, bah, l'un des participants qui dit « Non, non, mais euh, Charrette, le, le personnage principal joué par Hugo Baker, Charrette, ce qu'il animait, c'était l'honneur. » Il répète « C'était l'honneur. L'honneur. » Et donc tu te dis, ça va être une partie assez essentielle de l'intrigue et ce qui, ce qui va le caractériser comme, comme héros et qui va faire que sa quête est, est juste et que ses aides. même un adversaire comme le personnage joué par Gregory Fitoussi va, va l'estimer en disant que c'était un adversaire formidable et que, ah, il n'est pas d'accord, mais il avait ses raisons et euh, il les a bien faites. Et il y a notamment, en fait, pour caractériser l'honneur du personnage de Charette, une scène au début où euh, bah, il y a une embuscade. Alors, il y a beaucoup d'embuscades dans le film, puisqu'il voilà c'est quelque chose qu'ils ont plus de facilité à faire que les scènes de bataille il y a des scènes d'embuscade où les bleus les soldats euh, de la république sont euh, pris euh, en embûche par, les, euh, par euh, charrette et, et ses sbires et ils font des prisonniers et il y a une scène notamment où charrette dit euh, voilà non on n'exécute pas les prisonniers on combat à la régulière et c'est un élément qui va être euh, qui va être -ballé, euh, dans la dernière partie du film où les prisonniers vont être exécutés parce que et là il y a conscience en fait de, de du, du petit glissement on va dire de, que, que fait le récit à ce moment là là ils font dire au personnage de du becker euh, oui mais la guerre te transforme en ce que tu n'es pas il y a même une scène où euh, il a euh, un, un un ami à ses côtés, qui est prêtre, et euh, le prêtre lui dit euh, « Alors, l'ami est d'accord avec toi, le prêtre non. » Voilà, ce qui, est, ce qui est habile comme euh, dispositif rhétorique et j'ai vu que dans les, les déclarations euh, des' pu faire les, les réalisateurs pour présenter le film ils disaient oui Charette est un personnage complexe avec des aspérités qui en même temps euh, est charismatique mais un peu séducteur qui a euh, voilà des nuances et euh, qui est euh, qui est compliqué euh, qui a dû faire des choix euh, voilà et je me suis un petit peu plus renseigné sur cet aspect là c'est-à-dire que tout le propos du film c'est de dire mais regardez regardez toute la violence qu'on a subie regardez comme à quel point euh, Adversaires étaient pas réglo. à quel point les, les laïcards républicains en face étaient quand même des traîtres et des lâches et des manipulateurs. Mais en me renseignant un, un petit peu, encore une fois, en faisant pas un travail d'historien, mais en comparant ce qui a été dit sur le sujet, eh ben, c'est un aspect qui emmerde beaucoup, y compris les défenseurs du, euh, des Vendéens dans cette histoire. C'est marrant parce qu'ils ont une façon de présenter euh, les, euh, les massacres qui sont euh, étiquetés comme tels, qui ont été commis par euh, Charette et ses partisans. Hein, euh, on ne parle pas de, de guerre, on ne parle pas de bataille, on parle de massacres qui ont été opérés par euh, Charette et ses partisans. Et ben, justement, les euh, historiens euh, qui ont pris le parti de, de qualifier euh, le, cet aspect de génocide, et ben, ils sont très emmerdés. Ils sont très emmerdés parce qu'ils disent ah, non, mais en fait, euh, c'est euh, des prisonniers, des gens massacrés que Charette a envoyés là. Ils ont été massacrés par quelqu'un d'autre, ou alors « Ah, Charrette, euh, oui, effectivement, il y a eu ça, mais il n'était pas il était pas content. <rire> ça se mettait mal à l'aise. » Voilà. Et c'est un aspect qui n'est pas du tout... Euh, c'est un des partis pris, si on écoute les réalisateurs euh, et co-scénaristes euh, Vincent Mottet et Paul Mignot, c'est un aspect euh, voilà qui fait que le personnage de Charrette est intéressant à leurs yeux. Sauf que ce n'est pas du tout retranscrit dans le film. Il y a ces, ces deux lignes de dialogue, mais ça s'arrête là, en fait. C'est « Ah euh, oh là là, la guerre !» Oh là là, la guerre. Oh là là, on a de l'honneur, mais au bout d'un moment, ils font chier en face aussi. Voilà. Et ça, c'est un des gros problèmes quand même du, du, du film structurellement, dans sa structure dialoguée, parce qu'il y a vraiment une intention de montrer le con en face comme des salopards, quoi. Avec l'exception notable du personnage de Grégory Fitoussi, qui est plus un personnage fonction à ce niveau-là, pour dire non, non, mais regardez, on a un jugement équitable, on a, on a quelque chose euh, voilà, d'équilibré hein, de, de, dans la balance. Mais mais ça ne tient pas, ça ne tient pas, parce que tout le propos du film est justement de montrer ce personnage-là comme quelqu'un de droit dans ses bottes, comme quelqu'un à qui on ne la fait pas, qui a des principes, qui s'y tient jusqu'au bout, jusqu'à la mort, littéralement, et qui est euh, respecté pour ça. Sauf que le film ne manque pas ça, sauf que le film, justement, euh, bah, prend des circonvolutions pour continuer à dire ça, et c'est très bien. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais contourne ce problème, et le fait de façon euh, peu, peu subtile. Tellement peu subtile et contre-productive. Voilà. Parce que le but, comme je le disais, c'est d'évangéliser les foules, et de regrouper les spectateurs derrière le panache de Charrette, et. Je ne sais pas, j'espère, je pense que les gens qui vont aller voir le film par curiosité, qui le verront par curiosité, achoperont sur cet aspect-là, qui est un petit, peu, un petit peu troublant. Voilà. Et moi, ce qui me dérange encore plus, parce que là, on peut dire que je chipote, que je, je taquine, mais moi, ce qui me dérange vraiment dans, dans Vaincre ou Mourir, c'est que j'ai évoqué dans dans l'épisode euh, le point euh, sur l'horreur euh, le dernier avec euh, avec Jérémy, que je voyais une tendance dans le cinéma mondial qui se dessinait d'un cinéma qui répercute toute la haine qui peut se dessiner sur les réseaux sociaux, mais de façon, euh, voilà, dans la fiction. Et dans une fiction qui, en plus, s'empare du réel pour appuyer sa propre idéologie. Et c'est un cinéma que je trouve dégueulasse, que je trouve euh, horrible, que je trouve manipulateur, que je trouve humainement sale que je trouve humainement horrible. Je ben, j'ai pas été le dernier pour euh, pour regarder des euh, des films gore et m'en réjouir et être euh, interloqué, être euh, choqué, interrogé dans mes habitudes de spectateur et là je, je vois ça se dessiner, je vois ça comme un écho justement à ces discussions euh, à sens unique sur les réseaux sociaux, sur ces bulles filtrantes, sur le fait que chacun se conforte dans dans son animosité, du du, du camp extérieur et ce film là S'en est l'émanation française. Je n'avais euh, pas vu jusqu'à présent de, de, de films qui répercutaient ça euh, vraiment à ce point dans le cinéma français. Et tout le projet du film, je pense, il y a euh, voilà le, le comment dire le, le, le cache sexe euh, thématique de dire non non mais regardez c'est pour montrer un aspect euh, peu connu de l'histoire de France, et pour que les gens réalisent que c'est arrivé et que quand même c'est pas terrible et que c'est pas ouf. Que nenni. Que nenni C'est-à-dire que moi, tel que je vois le film, j'y vois une espèce de euh, thématique revancharde de dire « Regardez tous ces républicains bien-pensants, laïcs qui veulent nous empêcher de, de, de croire à ce qu'on croit et de vivre notre vie, qui veulent nous prendre à partie, qui veulent renier sur nos droits et nos libertés. Regardez. » Ces salopards. Regardez comme ce sont des cuistres, hypocrites, manipulateurs. Il y a une scène de conscription au début où on a un représentant républicain qui dit ah oh voilà il y a la guerre et on va euh, on va prendre des jeunes de vos villages pour les envoyer à la guerre parce qu'il faut euh, voilà véhiculer les idéaux révolutionnaires et républicains partout dans le monde et euh, c'est comme ça et, et, et pas autrement. Et évidemment il y a un fils de, de citoyen républicain qui est choisi et le mec dit non c'est mon fils. On a besoin de gens qui font la société et voilà. Contre les paysans rustres, frustres, euh, voilà, qui, qui ne partagent pas nos idéaux, ils vous allez aller à la guerre. Il voilà. y a tout ce discours-là qui est généralisé pendant tout le film. C'est nous, les braves, les jeunes gens, les, euh, voilà, ceux, ceux qui se battent vraiment pour leurs idéaux et leurs principes et l'honneur, alors que, voilà, comme je disais, ça se discute, à tout le moins. Il y, y a cette volonté-là d'opposer de, de, euh, nous contre eux, quoi. Il y a, je vais le dire clairement, vaincre ou mourir suinte le fantasme de guerre civile et de revanche de tout ce qui a été subi, il y a une volonté claire, nette, affichée, de dire ces gens-là sont toujours là, ces gens-là existent, et qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire, si ce n'est prendre les armes et clamer ce qui nous appartient Le film Vaincre ou Mourir, j'y vois énormément de correspondances avec... Peut-être le film le plus atroce que j'ai vu euh, de cette décennie, qui est encore jeune, euh, heureusement et malheureusement, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, on verra, c'est un film indien qui s'appelle The Kashmir Files, réalisé par un, un salopard euh, qui s'appelle Vivek Agniotri, qui avait déjà fait des films qui étaient borderline complotistes, et qui là apparemment travaille sur un film sur euh, sur les vaccins du Covid, donc très euh, engageant. Et Kashmir Files s'empare d'un fait historique euh, des années 90 sur lequel, en fait, les historiens ont beaucoup de débats contradictoires sur ce qui s'est passé, sur comment ça s'est passé, sur euh, le nombre de morts. Et Kashmir Files n'y va pas par quatre chemins. En fait, il présente son point de vue sur le sujet, c'est-à-dire... « Ce qui s'est passé, c'est notre choix, euh, le film que je suis en train de faire, c'est notre liste de Schindler, et le film, quand bien même essayer de, de, de présenter les éléments comme tels, n'est au final qu'une incitation à la haine contre les musulmans, qui sont euh, les uniques fautifs dans cette histoire et qui ont été les seuls à faire du mal ». Et tous ceux qui les défendent aujourd'hui sont des sales gauchistes, droits de irresponsables, lâches, qui fuient leurs responsabilités dès qu'ils sont confrontés. Alors, les deux films euh, ne sont pas comparables, tant en termes de facture que de ce qu'ils racontent, mais il y a une intention idéologique qui... Euh, avec laquelle, enfin, je vois beaucoup de correspondance entre les deux. Si ce n'est que euh, Vaincre ou Mourir n'a pas la, la compétence euh, à la fois euh, dramaturgique et cinématographique que peut avoir Cachemire Files Et c'est rassurant, point d'interrogation, nous n'avons pas encore en France de, de Cachemire Files, mais Vaincre ou Mourir tend à faire penser qu'on s'y dirige, lentement, mais sûrement. Il y a dans Vaincre ou Mourir la même volonté de sidération, de choc, de prendre le spectateur à partie pour euh, bah lui faire épouser la cause, lui faire prendre les armes, et de se venger de tout ce qui a été subi. C'est là où le film devient malheureusement intéressant, c'est que euh, il s'inscrit dans ce paysage-là et euh, nous montre qu'il y a une possibilité, qu'il y a des interstices qui se créent de, de, de plus en plus, qui sont de plus en plus larges, pour faire émerger une fiction. Une fiction euh, dans le cinéma français et, euh, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète, c'est pour ça que, euh, au risque de donner euh, envie à, à des gens euh, d'aller se faire euh, leur propre idée et d'aller voir le film et de donner des sous à cette production, et donc euh, encourager de, de, de futurs films euh, de ce tonneau, je voulais en parler, je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui m'interroge, euh, qui m'inquiète, évidemment, euh, bah, d'un point de vue d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique et d'un point de vue artistique. Parce que c'est ça qui est à l'œuvre aussi. C'est ça l'enjeu. C'est que euh, quand je, je lis beaucoup de, de, de critiques du film, des critiques positives, beaucoup de, de spectateurs qui ont aimé le film retiennent évidemment son, son discours, ce qu'il raconte, euh, disent être édifiés. Alors voilà, je sais qu'il y a beaucoup aussi de de trolls qui vont sur des sites et qui s'emparent euh, justement de, de cet outil-là pour faire croire qu'il y a un plébiscite, et on sait que c'est faux, on sait que c'est faux parce qu'on a vu ces manipulations à l'œuvre dans le champ politique euh, récemment, mais justement bah, ça me fait un peu peur de les voir émerger dans le champ artistique et cinématographique qui m'a parti, mais surtout en fait ça montre que peu importe la qualité artistique et cinématographique d'un film, tant que le propos colle à ce qu'on croit et à ce qu'on veut véhiculer, on s'en fout, on s'en fout que le film ait de la gueule, on s'en fout que le film ait de l'intérêt, est euh, un intérêt artistique. Je me demande en fait si « Vaincre ou mourir » n'est pas le, le « Brave art » que la France de 2023 mérite, finalement. <musique>